0: Buongiorno a tutti da Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing e per la prima volta eh, la puntata di Roba da Nerd, il podcast sulla SEO e il pay per click eh, a cura appunto di mia, di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing eh, va in onda, in, eh, diciamo in trasferta quindi non la faccio con eh, Spreaker Studio che è la piattaforma che utilizzo per creare il podcast e per di più quindi diciamo in primis da da Digital Nomad, quindi da nomade digitale sono in trasferta e come avete potuto sentire non è partita la sigla, la sigla che è diciamo ormai diventata tradizionale per il nostro podcast puntata 14 del 1 ottobre 2021 roba da nerd e in questa puntata parliamo di allora Core Web Vitals non manca la risposta di John Muller alla domanda di un un seguace nei suoi Google Hangout e Seo Office che gli domanda se come si fa a sapere se i core Web Vitals penalizzano il tuo sito o meno. Poi parleremo mh, di un cambiamento che c'è stato da parte di Google dove, cioè più che altro anche qui John Muller spiega che eh, non esiste più il modello degli oltre 200 fattori di ranking di Google e ne parliamo perché sono usciti due articoli su questo argomento poi parliamo dunque eh, Google: annun- questo è un topic molto importante ed è anche quello che è, quindi il più importante della puntata e poi è anche quello che ci seguirà nel futuro perché Google ha annunciato il redesign della pagina della search arriverà nei prossimi mesi in rollout ehm, e questa nuova pagina della search sarà disegnata in base a un nuovo mega algo che si chiama MUM, Multitask Unified Model. Ne parliamo. Poi eh, è uscito un articolo dal dal blog di Google eh, dove si si dice che è cambiato il modello di attribuzione che da ora in avanti sarà settabile come data driven per tutti. Ne parliamo, e insomma, ci sono anche alcune cose da dire perché insomma, chiaramente Google fa marketing e, e non manca mai occasione di, di, di farcelo capire. Poi, dunque, ultima cosa, ultima cosa: eh, un cambiamento fra eh, su Google Ads, eh, diciamo. Phrase Match e Broad Match iniziano a essere preferiti su Google Ads. Ne parliamo rapidamente perché è un tema anche questo un po' spinoso, comunque riguarda un po' ehm, il il discorso ehm, dei Phrase Match e dei Broad Match su Google Ads. Direi che con questo possiamo iniziare a trattare il primo argomento rapidamente Come si fa a sapere se i Core Web Vitals penalizzano il tuo sito? Ha risposto a questa domanda John Muller in un Google Hangout o o un SEO Office, sapete che lui poi fa un un due o tre format e la domanda era eh, io ho avuto un decadimento del 20% nel ranking del, del sito e questa cosa dipende dal page experience update punto di domanda e allora <coughs> intanto per cominciare la, la risposta che da John Muller è molto chiara e, e, e ci dice eh, guardate se il, eh, la penalizzazione nel traffico è stata eh, immediata oppure se è stata graduale e questo perché? perché Come forse molti di voi sanno, ehm, il Page Experience Update non è immediato, cioè non non viene ehm, recepito dai dai misuratori ehm, in maniera immediata, ma ha un tempo di gestazione, chiamiamolo così, di 28 giorni circa. E quindi se c'è una perdita uh, di, nel traffico uh, e una penalizzazione del sito, questa cosa non si vede da un giorno a un altro. Quindi questa cosa è molto importante da sapere e John Muller ce lo John ce lo dice abbastanza chiaramente di, quindi la risposta che da lui è eh, dice se tu hai avuto un decadimento immediato sicuramente non dipende da, dai core web vitals e, ehm, e perché le, le, sia eh, i guadagni sia le perdite eh, a livello di traffico eh, nell'update vengono calcolate vengono recepite in maniera eh, graduale e comunque anche automatica. Allora, poi ora vi do anche, questo diciamo è chiuso l'argomento, però in descrizione della puntata vi lascio anche qualche link utile, eh, per, insomma, come, come dico sempre in questo podcast, per chi mi segue, diciamo, stabilmente, ovviamente il mio invito è quello di iscrivervi, alla, alla piattaforma che state, usant, state usando eh, questo podcast è un po' su tutte le piattaforme Podchaser, Pod, Podcast Addict, TuneIn, eh, Spotify, Amazon Audible, Google Podcast un po' tu, ovviamente Spreaker perché è la piattaforma da cui trasmetto e, e quindi insomma dicevo iscrivetevi perché poi ne parlo sempre qual è diciamo un po' il Repetita Juventus? che ehm, molto spesso su questi argomenti ci si torna, ci si torna, ci si torna, perché poi non solo ci sono dei cambiamenti quasi settimanali, ma oltretutto eh, si riescono a cogliere delle sfumature, delle cose ehm, più approfondite che magari alla, alla prima, alla seconda, alla terza non avevamo colto. E quindi per questa ragione in descrizione vi ricordo eh, diciamo, i, eh, i due link che sono il page speed insight eh, tratto dal sito dei developers di google Eh, c'è il link in descrizione non vi preoccupate non c'è bisogno che prendete appunti e poi il classico web dev measure che è la schermata dove si possono eseguire tutti i controlli per i core web vitals in alternativa ovviamente c'è l'estensione di lighthouse che riprende un po il web dev measure e l'estensione di lighthouse è molto utile perché stessa cosa questa co- essendo integrata in Google Chrome e ricordo non solo in Google Chrome ma in tutti i browser basati su Chromium, quindi anche eh, Microsoft Edge e, e altri che non sto a citare, comunque basta, basta informarsi se il vostro browser è, è basato su Chromium, è possibile installare tutte le estensioni del um, del Chrome Web Store e quindi anche Lighthouse. Direi che con questo argomento eh, ci siamo e vediamo un po', andiamo avanti. Allora, dunque, dunque, anche qui John Muller, che ormai è diventato, come sapete, nostro affezionatissimo eh, consulente, oso dire, comunque in in quasi tutte le puntate, forse l'ultimo... la tredicesima puntata non era presente, John Mueller, ma in tutte le altre sì, quindi è ospite fisso di roba da nerd, e ha risposto anche qui eh, in, a un, alcune domande che riguardavano i 200 fattori di ranking di Google, e che poi tra l'altro è una, una delle domande che, mh, delle 100 pistole, insomma delle, delle famose domande che poi vengono rivolte a tutti quanti, a tutti quanti gli esperti e vediamo un po' allora intanto allora Google eh, ci dice John Muller sta uscendo da questa logica dei 200 e più eh, fattori di ranking e, mh, è eh, diciamo fuorviante pensare che ci siano di quest- fra questi 200 e oltre segnali di ranking dei ranking eh, più eh, importanti è vero che ce ne sono 7-8 che poi sono quelli più eh, fondamentali però chiaramente ehm, John Muller dice che non posso darti una risposta su quali siano eh, è anche comprensibile insomma perché eh, diciamo Google tiene conto di tutti questi fattori di ranking e alla fine dipende anche da che tipo mh, di sito è da quante pagine ha da, insomma, da, da tanti tanti fattori sappiamo che anche conta l'età del sito quindi quanto tempo è online da quanto tempo è online conta anche insomma, in parte anche eh, quindi non solo la velocità chiaramente della pagina ne abbiamo parlato prima della Google Page Experience ma anche cioè in parte anche addirittura l'hosting cioè perché chiaramente un hosting veloce influisce anche sul ranking quindi non in quanto hosting in quanto tale ma in quanto velocità um, di time to first byte e altri parametri che sappiamo. Quindi insomma eh, il modello sta cambiando di questa cosa e probabilmente anche Google, eh, ecco John Mueller fa un bel esempio eh, e dice guardate che noi dentro i nostri uffici non abbiamo uno spreadsheet, non abbiamo un foglio di calcolo dove... abbiamo i i 200 ranking factor elencati in base a cui poi andiamo a valutare un sito quindi state state sereni che insomma chiaramente la raccomandazione solita è quella di usare linguaggio naturale non fare spam perché poi sappiamo che ecco per esempio dai dai 7-8 fattori di ranking più importanti adesso uno dei fattori che sta avendo un'importanza chiave è proprio quella di non fare spam quindi questa qui è una delle delle cose chiave su cui Google quest'anno in particolare 2021 ha mandato fuori due update ne abbiamo parlato nelle scorse puntate andatevi a vedere mi pare se, quinta, sesta, settima puntata ne abbiamo, puntato, ne abbiamo parlato di questi spam update molto importanti che sono avvenuti fra giugno e luglio. E direi che con questo possiamo andare avanti nel, ehm, nel programma della puntata. Allora, eh, altro capitolo. Google annuncia il redesign della search eh, verrà usato un mega algoritmo si chiama MAM Multitask eh, Multitask Unified Model e si compone di tre aspetti cose da sapere, topic zoom e i visuals eh, navigabili vediamo un po' perché anche qui eh, è stato diciamo, pubblicato un, un articolo da SCJ che vi posto in descrizione e chiaramente ecco questo, così come eh, dopo andiamo a parlare di Google BERT rapidamente eh, che invece riguarda il discorso del natural language quindi la il ling- linguaggio naturale con cui eh, vengono eh, indicizzati e, po- e posizionati i siti questo mamma ridise- ridisegna tutta la pagina della ricerca di Google e viene integrato nel, direttamente nelle, nelle pagine di ricerca ed è, eh, sarà diciamo, visibile già ehm, a fine anno, nel, nel 2021, e poi andare in su verso il 2022. Anche se l'algoritmo MAM è già stato introdotto a inizio 2021, il rollout piano piano viene viene implementato dagli Stati Uniti in poi. Che cosa prevede questo, questo, questo algoritmo MAM? Viene ridisegnata la pagina della ricerca. Quindi eh, all'inizio troveremo in futuro, non adesso ancora, troveremo in futuro una, probabilmente un pulsante o una tab, un qualcosa che ci dirà, siccome ancora stiamo parlando di cose che arriveranno in futuro, in italiano non esiste una traduzione, in inglese lo chiamano things to know, quindi le cose da sapere, probabilmente in italiano sarà cose da sapere. Quindi quando faremo una ricerca, eh, Google ci fa l'esempio di di dipinto dipinto in acrilico, quindi acrylic painting, eh, dipinto in in acrilico, quando noi faremo questa ricerca eh, verranno fuori verrà fuori questo pulsante con cose da sapere. Cose da sapere perché? Perché Google ci dice che, per esempio, in questa specifica ricerca ci sono circa 350 topics che sono associati a questa eh, keyword phrase, a questa frase ehm, di ricerca. E quindi eh, bisognerà un attimo vedere a che cosa ci si riferisce. Things to know sarà come uno scopri di più, ecco, insomma. La seconda cosa è ehm, che eh, ci sarà eh, nell'esplorazione della Google Search il il Topic Zoom. Quindi il Topic Zoom ehm, permetterà di saltare ehm, sui related topics. Quindi anche qui, se stiamo parlando di un dipinto con colori acrilici, anche qui ci sarà una suddivisione più granulare a livello di subtopic che permetterà di scoprire di più sul determinato argomento. Infine l'esplorazione visuale che eh, chiaramente eh, Google sta implementando eh, quindi non solo con Google Maps, ma anche con Google Lens. Come sapete eh, Google Lens esiste anche sul mobile e secondo me ancora non ci siamo, perché ancora non becca bene, dipende cosa stiamo cercando, eh. cioè se io cerco, che ne so, uh, Duomo di Firenze, sì, me lo fa vedere, sì. però se vado a cercare delle robe un po' più strane, tipo uh, stivali da moto in, uh, in pelle, Eh, Sì, mi fa vedere, ma poi magari ti mette anche gli stivaletti, quelli in cordura, ecco, oppure in nylon. Quindi, insomma, non è che proprio Google Lens ancora funzioni proprio bene. Però, comunque, mi raccomando, cioè, specialmente noi addetti ai lavori andiamo sempre a sperimentare, cioè, io, che so, in capa una giornata, tre o quattro volte, le ricerchine su Google Lens me le faccio, perché, comunque, bisogna anche guardare un po', insomma... i vari argomenti ecco insomma che, perché, chiaramente in base agli argomenti, il Google Lens funziona più o meno bene. Google Lens sarà integrato in questo Google Mam e quindi anche nei visual eh, saranno implementati nella ricerca. E quindi, chiaramente in questo caso, io ora ne ho parlato, diciamo, in anteprima, ah, tra parentesi, ehm, l'argomento che trattiamo subito dopo che è uscito nel blog di Google, quello che riguarda i modelli di attribuzione, noi ne avevamo parlato il 3 settembre, quindi un mese fa, avevamo già parlato nella puntata di questa novità. E quindi mi fa piacere dirvi che comunque è chiaro che qui eh, a parlarne nel podcast non riusciamo a essere particolarmente esaustivi però ricordatevi che io vi metto sempre gli articoli in descrizione e quindi se andate anche in questo podcast a trovarvi la puntata del 3 settembre andrete a leggere l'articolo che era uscito un mese fa e che riguardava proprio il cambiamento dei modelli di attribuzione che è stato annunciato in Pompa Pompamagna due, gio- due o tre giorni fa e quindi con questo introduciamo l'argomento appunto successivo che è Il data-driven e quindi il cambio dei modelli di attribuzione da parte di Google. Il futuro è data-driven. Allora è uscito appunto il 27 settembre dal blog di Google relativo agli ads al commerce, quindi relativo a Google Ads, stiamo parlando di Google Ads, che il default attribution model d'ora in poi per tutti i... I nuovi Google Ads sarà appunto quello data driven e non più diciamo quegli altri che, eh, che ora vi, vi, di, vi elenco molto rapidamente per chi non lo dovesse sapere eh, chiaramente ce ne sono ce ne sono mh, ce ne sono svariati e vi, vi li elenco rapidamente per fare un recap giusto appunto quando dicevo prima ripetita Jovant allora Google Ads offre diversi modelli di attribuzione sono il Classico è l'ultimo click, poi c'è il primo click, il lineare e il decadimento temporale e in base alla posizione. E, vabbè, ultimo click e primo click eh, si capisce abbastanza chiaramente, quindi il, la, la conversione, viene attribuita, eh, su una conversione di un annuncio viene attribuita tutta all'ultimo click su cui è stato effettuato, eh, che è stato effettuato dall'utente e alla parola chiave rispon- corrispondente. Primo click il contrario, quindi il primo click usato credo da nessuno, francamente. E il lineare invece può essere già più interessante perché eh, appunto il lineare distribuisce il merito della conversione equamente su tutte le interazioni che sono state fatte. Io devo dire che ho usato molto spesso il, questo lineare. E poi, appunto, ci sono anche quello il decadimento temporale. Chiaramente dipendeva dal fatto che ehm, se erano passati più di sette giorni o meno. Ricordo che i cookie. Ah, una cosa importante questa da dire: allora, i cookie su Google Analytics eh, di Google durano due anni, ehm, mentre su Google Ads durano due settimane. Quindi a occhio perché, che cosa vuol dire? Che la conversione viene tracciata se viene fatta entro due settimane. Se uno va a guardare vacanza in Trentino e poi ci torna il mese dopo, il cookie non, non lo becca. Quindi anche qui, il, per questo dico il lineare, no? Il lineare vale su due settimane. Cioè io sto cercando vacanza in Trentino... Um, Eh, Oggi poi ci torno tre giorni dopo eccetera eccetera a quel punto chiaramente se la conversione viene fatta entro due settimane ehm, a questo punto il il tracciamento eh, lineare eh, funziona. Con il decadimento al 50% dopo 7 giorni. Questo è importante da sapere, perché comunque da, dai 7 ai 14 giorni abbiamo comunque un tracciamento, però eh, viene attribuita un'importanza inferiore del 50%, ridotta del 50%. Quindi le conversioni che contano di più sono quelle fatte nei primi 7 giorni. E, bene. Allora che cosa era su... molto rapidamente perché vado avanti perché se... l'argomento è molto complesso vi posto in descrizione quattro link molto interessanti eh, di cui l'ultimo molto importante e anche più tecnico l'ultimo link è quello che parla proprio specialmente sul confronto dei modelli ecco perché Perché eh, chiaramente cambiando il modello eh, di attribuzione e passando al data-driven anziché quelli usati precedentemente cambieranno anche eh, le le modalità di conversione e quindi dobbiamo riuscire a monitorare se stiamo facendo meglio oppure, oppure peggio. Quindi vi posto un link per confrontare il rapporto confronto modelli che è, è praticamente imprescindibile studiare è, un, è un, um, una Google Answer quindi tratta dal support di Google dalla guida di Google Ads eh, avanzata quindi è un articolo un po' incasinato da leggere però ehm, va assolutamente studiato perché chiaramente bisogna avere le idee chiare se stiamo facendo meglio col data driven piuttosto che con i eh, modelli di attribuzione Usati in precedenza. Ultima cosa che voglio dire su questo argomento è che forse non tutti lo sapranno, ma eh, comunque come dicevo ricordare fa sempre bene: il Data Driven prima era, um, at- era attivabile soltanto dagli account con grosse mole di dati, e quindi stavamo parlando di account fondamentalmente di e-commerce ma oltretutto e-commerce anche piuttosto grandi cioè non e-commerce da, da 200 prodotti e quindi per esempio noi altri piccoli eh, come sapete io lavoro per le piccole e medie imprese del tessuto imprenditoriale della Toscana eh, un data driver non, non era proprio attivabile perché non ho clienti di, di questo tipo La la novità di adesso che esce fuori è che eh, il data driven è attivabile anche sugli account piccoli e quindi questo è anche importante per tutti quelli che lavorano a livello di agenzia SEO locale e agenzia Google Ads a livello locale. Dunque, in descrizione vi posto tutto quanto, compreso l'articolo di Google ehm, ufficiale che chiaramente era un po' impostato in chiave marketing e diciamo che la metteva sul bello. Ecco, tutto bello, tutto facile, tutto facciamo noi, ci pensiamo noi, voi state tranquilli e non avete problemi. È un po', diciamo, Google, ecco, insomma... E quello che sta facendo sta cambiando molte cose, sta, lo sappiamo perché ne abbiamo parlato in molte puntate, qui sul, quindi non solo data driven, non solo quello di cui andiamo a parlare ora, cioè i phrase match e i broad match di Google Ads, non solo il cambiamento degli snippet, non solo Google Mom e Google Bert, ma qui come vedete Google ci sta cambiando le carte in tavola a tutti quanti e, e fa, marketing. fa marketing perché poi abbiamo i frontman, quelli che noi chiamiamo appunto i frontman come John Muller eh, o, o altri, Danny Sullivan, Gary Ilias, che si mettono lì e ci raccontano un po' di supercazzole. Infatti oggi questa potrebbe essere intitolata la puntata delle supercazzole, ma non in quanto io, mi, mh, cioè in quanto io eh, mi metto a parlare di cavolate, ma in quanto Google purtroppo eh, il 2021 eh, sta diventando l'anno delle supercazzole di Google. e e purtroppo perché dico sono cose su cui anche noi abbiamo un relativo controllo relativo controllo però ancora il controllo ce l'abbiamo vi ho già parlato due puntate fa quindi andate a riascoltare la dodicesima puntata perché parlavo proprio Del cambiamento degli annunci di Google dagli espansi agli adattabili, vi ho già detto che in anteprima credo, non dico a livello italiano ma quasi, che gli espansi verranno tolti e verranno tutti... Tutti i nuovi messaggi a partire da giugno 2022 saranno gli adattabili e quindi questo ovviamente ci toglierà molto controllo a livello di Google Ads ed è una cosa su cui dobbiamo far conto. Quindi mi raccomando, eventualmente sperimentate fino a giugno, fino al 31 maggio del 2022 sugli espansi, perché io ritengo che gli espansi siano ancora migliori. Purtroppo andremo a peggiorare e dovremo fare i conti con quello che ci passa il convento però ne riparleremo da qui a giugno sicuramente altre volte ultimo argomento Google Ads Phrase and Broad Match Keywords allora, ora vabbè, non posso stare chiaramente la differenza va saputa quindi i Phrase Match sono quelli messi fra virgolette e i Broad Match sono quelli, diciamo, laschi, senza nulla Allora, i broad match non vanno usati, io non ho capito perché, comunque, vedo anche a livello di LinkedIn esperti nazionali che ancora utilizzano la tecnica cosiddetta dello SCAG, dove tu metti la keyword e la metti fra parentesi quadre, fra virgolette e in broad match. Ad esempio, eh, vacanze in Trentino, metti le due parole lasche, poi metti fra virgolette e poi metti ehm, fra parentesi quadre nello stesso gruppo di annunci lanci e vedi una tecnica che appunto ha questo nome da acronimo SCAG ecco io francamente non l'ho mai utilizzata perché mi è sempre piaciuto targetizzare al massimo e il broad match non l'ho mai usato quindi anche ora questa super cazzola che dico di Google che ci viene a dire che i phrase match, i broad match, um, che sono identici, quindi vacanze in Trentino e vacanze in Trentino, um, saranno preferiti uh, rispetto alla, a una determinata, um, a una, a una determinata uh, keyword quando appunto la, la, la query le contiene, contiene queste, queste parole quindi insomma questa cosa mi sembra veramente un po allora in toscana si dice super cazzola perché appunto viene da amici miei no però insomma cap... diciamo in, in, in italiano colto capziosa ecco diciamo la parola giunta, giusta è capziosa e quindi eh... però ecco l'ultima cosa che voglio dire Siccome vi posto in descrizione due link, tratti appunto da Cell e SCJ, eh, sappiamo che da um, più di un annetto c'è Google BERT, che è l'algoritmo che ha fatto dei notevoli cambiamenti a livello di linguaggio naturale. Allora, l'ultimo in questo nel, nella pubblicazione del um, de, nel blog di Google Eh, viene fatto un esempio eh, dove si parla appunto vediamo ecco prendiamo il eh, Broadmatch la ricerca in Broadmatch io ricerco ad esempio albero albero di trasmissione eh, sigillato eh, 5 marce del 1995 ecco adesso quindi voglio dire una query super specifica adesso quando una persona va a ricercare genericamente auto parts, quindi ricambi auto, potrebbe essere visualizzata. Anche qui, eh, che dire, ok, Bert, bravo, molto bene, però siamo sicuri che chi sta cercando auto parts, quindi ricambi auto, poi eh, cioè, vada a beccare subito quella, quella query di cui abbiamo detto prima? insomma, cioè, non lo so, eh, ancora loro fanno i fenomeni, ecco, insomma, Google, quando pubblicizzano Google BERT stanno a fare i fenomeni, ma poi, insomma, bisogna un po' vedere, via, e comunque, fondamentalmente, il Broad Match non lo usate, mio consiglio, e se proprio non volete usare gli Exact Match, usate i Phrase Match, poi intanto ne torneremo a parlare. Direi che con questo la puntata si conclude, non c'è, sigla, non c'è sigla, in descrizione vi posto una bella quantità di link così potete andare a studiare, puntata numero 14 del primo ottobre si conclude qui, venerdì prossimo sarò ancora in trasferta, quindi anche qui avremo un'altra puntata, um, eh, da una cioè io sono in una cornice diciamo appunto da Digital Nomad, sono giusto appunto in trentino e quindi vi mando un saluto dal trentino e ci vediamo vediamo insomma ci ascoltiamo venerdì prossimo 8 ottobre con roba nerd il podcast sulla seo e il pay per click a cura di fabrizio gabrielli di pistacchio marketing ciao e a venerdì prossimo